0: Naprzód to pikserowskie połączenie świata magii z elementami naszego ziemskiego padołu. Trole pląsające między nogami smoki, a wszystko to skompane w klasycznym amerykańskim sosie. Oto rzeczywistość naszych bohaterów. I choć nie wszystko w tym filmie gra tak jak trzeba, to i tak jest on wart uwagi. Jest to jeden z dwóch zaplanowanych na ten rok filmów w słynnej kalifornijskiej wytwórni i gdy w zeszłym roku pojawił się do niego zwiastun, to ja jako wielki fan filmów animowanych niezmiernie ucieszyłem się z tego, iż po raz kolejny zawitamy z jednej strony do świata pobudzającego naszą imaginację, a z drugiej dotkniemy mocno wrażliwego i w porównaniu do ostatnich filmów wytwórni wydaje się, iż cięższego tematu, jakim w tym przypadku jest utrata rodzica. Tego typu tematyka zresztą wydaje się idealnie w wpisywać w najnowszy trend, jeśli chodzi o animacje, które teraz, poza dostarczaniem rozrywki, starają się także coraz śmielej poruszać motywy, które jeszcze do niedawna wielu uznałoby za zbyt poważne, jak dla dzieci. Patrz egzystencjalizm niedawnego Toy Story 4, a teraz to już wydaje się raczej normą. Dzisiejszy film opowiada o dwójce braci, Janie i Barleju, którzy lata temu utracili swojego tatę. Pewnego dnia okazuje się jednak, iż są w stanie chwilowo przywrócić go do życia, ale z powodu nieudanych czarów odzyskują tylko jego dolną Połowę. Tak więc misją braci jak i motywem przewodnim filmu staje się odtąd odzyskanie górnej części swojego ojca, po to by bracia mogli spędzić z nim czas w sposób bardziej dorosły, a przede wszystkim by mogli go w końcu lepiej poznać. Wielką siłą tego obrazu jest sprawne zbudowanie świata przedstawionego na naszym ludzkim, bo oprócz całej maści niecodziennych stworzeń, wszystko inne w filmie jest niemal identyczne z naszą, czy raczej konkretniej, amerykańską rzeczywistością czy zwyczajami. Od kanapek z masłem orzechowym, po szkołę średnią, a na przepięknie odtworzonej urbanistyce kończąc. Ważnym elementem jest tutaj także motyw nowoczesności, pędku której zdążył wyprzeć w trakcie kilku wieków tak bardzo powszechną niegdyś magię i z czasem sprowadził świat przedstawiony do poziomu fantastyki li tylko wizualnej. Jeśli chodzi o akcję, to twórcy filmu nie czekają tu praktycznie ani sekundy, tylko od razu z nią ruszają, choć oczywiście trzymając się klasycznej piksarowskiej recepty, otrzymujemy tu początkowo odpowiednią dozę ekspozycji, przede wszystkim na temat relacji obu braci z ich nieżyjącym tatą. I to na początku jest wielką siłą tej produkcji. Jest w niej bowiem wiele ściskających za serce scen, ukazujących prawdziwe, choć niekoniecznie wypowiedziane, Emocje. Kolejnym plusem jest odpowiednia dawka humoru, który zwłaszcza początkowo świetnie przeciwważy melancholię młodszego z braci Ijana, który notabene swojego taty tak naprawdę nie pamięta, a zna jedynie z kilku zdjęć czy archiwalnych nagrań. Wracając jeszcze na chwilę do akcji, to tak jak powiedziałem, pewnego dnia magiczne zaklęcie nie daje rady i braciom ukazują się jedynie ojcowskie nogi. I kiedy ci postanawiają wyruszyć w misję odzyskania torsu i głowy, wtedy w zasadzie kończy się film dla wszystkich i moim zdaniem kontynuuje głównie dla młodszej publiczności. Nie musi to oczywiście być czymś złym, ale choć widzowie ogólnie oceniają ten film dość wysoko, to jednak ja, jako ten powiedzmy bardziej czepialski konsument, nie otrzymuję już w dalszej jego części tego, co ten na początku zdawał mi się obiecywać. I choć co prawda, braterska podróż w nieznane nadal potrafi zaskoczyć tu i ówdzie nie tylko różnorodnością postaci, jakie się przez nią przewijają, ale też przepięknymi krajobrazami czy humorem. To jednak już kolejne wątki, poza kilkoma wyjątkami, nie zaskakują już moim zdaniem i nie sprawiają, że boję się o losy nastoletniej dwójki. Po prostu przestaje mi na filmie zależeć tak jak w pierwszych 15 minutach. Powodem tego jest wspomniana przeze mnie lekko wyświechtana już formuła Pixaru, która utrzymując film w przyjemnym, familijnym tonie, tym samym obdziera go niestety z zaskoczenia, sprawiając, iż wszystko staje się mocno oczywiste, zbyt wiele rzeczy przychodzi naszej dwójce zbyt łatwo, a jeśli już coś się wydarzy, co może przeszkodzić naszym braciom w ich misji, to widz po prostu wie, iż za chwilę wszystko się rozwiąże, będzie cacy. Naprawdę wielka szkoda, bo sam pomysł względem postaci, jak i realizm magicznego świata, czy dubbing, sprawiają, iż film ten ma pozornie wszystko to, czego trzeba, by stanąć w szranki do przyszłorocznych Oscarów. Jeśli oczywiście że uh to się odbędą. Ale oprócz tego całego mojego psioczenia na ten film, muszę stwierdzić, iż naprzód to z pewnością śmieszna i ciepła historia, pełna zwariowanych, przepięknie zrealizowanych motywów. Dodatkowo amerykański dubbing stanął tutaj po raz kolejny na najwyższym światowym poziomie. Genialna rola Toma Hollanda w roli młodszego z braci Jana, niesamowicie ciepła Julia Louis-Dreyfus w roli matki oby bohaterów, skrzydlata Octavia Spencer, jakiej dawno nie widzieliśmy, ale przede wszystkim genialna kreacja Chrisa Prata w roli skąpanego w magii Dobrodusznego Barley'a to w tym filmie istne creme de la creme, ale nucąc za poczciwym ochuckim rysiem, Mimo wielu plusów dodatnich, warte zaznaczenia jest to, co nie ja sam, ale zawodowi krytycy mówią o tym filmie, określając go po prostu od fajną produkcją realizującą standardowe minimum wyznaczone dla współczesnych produkcji CGI. Co z jednej strony brzmi jak zaleta, ale z drugiej strony już niekoniecznie. Rozważając wszelkie za i przeciw, daję temu filmowi 7 na 10, ale w odróżnieniu od normalnego filmu, gdzie byłaby to całkiem dobra ocena, to w przypadku animacji siódemka raczej nie oznacza już czołówki peletonu. Powiem tak. Jest to na pewno idealny film, jeśli to, na co macie ochotę, to niezobowiązujący wieczorny seans w rodzinnym gronie. Ale dla tych, którzy oczekują tu czegoś wielkiego na miarę najlepszych animacji ostatnich lat, naprzód może niestety okazać się sporym rozczarowaniem. Tak czy siak, kochani, obejrzyjcie i dajcie znać jak wrażenia. Film dostępny jest na platformie Disney+. Plus. I to by było na tyle, kochani. Dziękuję serdecznie za uwagę. Polecam także ostatni odcinek naszego podcastu. Dostępny również i na tym kanale. Tam razem z Patrykiem przyglądamy się i to jak zwykle, bez spoilerów, wczesnemu filmowi Wes'a Andersona pod tytułem Rushmore, który u nas pozostaje w cieniu jego największych produkcji, a któremu naszym zdaniem należy się zdecydowanie większy rozgłos. Oprócz tego subskrybujcie nas kochani, polecajcie i komentujcie nasze odcinki. Linki gdzie nas śledzić w internecie znajdziecie poniżej. Dziękuję jeszcze raz za dziś kochani, ja mam na imię Darek i do zobaczenia w kolejnym odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego. Cześć!